0: 各位看官，大家好，欢迎回到左道叔之桃园案。话说大江帮除了十辆货车外，另雇一辆马车供玄日中。众人乘坐。路途颠簸，庄生等人坐得浑身酸痛啊，便即下车行走。只有上官明月在车上指导燕真真内功啊，帮助他舍弃己身的大道神功，转回正道。一日无话啊。办完市政投诉，用完晚膳，上官明月提了壶酒，敲敲庄生的房门。两人共桌对饮，谁也没有说话。一壶闷酒喝完，上官明月提起酒壶，又要上前厅去打酒。庄生见他步伐虚浮啊，喊住他道：“师妹，喝够了。”上官明月放下酒壶，坐回椅子上，左摇右晃的说道：“师兄，家人相伴。”闷头喝酒，你心里有事啊？庄生苦笑道：“师妹不也一副心里有事的模样，却来问我啊？桃园铁一事，我一直把三奇宫当作坏人，但不论再怎么坏，整个门派让人给灭了，还饶上许多无辜工人的性命。”他凝望着上官明月，仿佛只想看着美丽的事物，赶走丑陋的景象。四十几条人命。四十几句、失手，我心中却毫无所感。惯了，习以为常了，麻痹了。师傅提过，当年皇朝之乱，他们都曾如此麻痹，但我不信。我以为看到人杀人这种事情，怎么可能会麻痹？怎么可能会毫无所感？但我终究还是把他们交给当地官府处置，拍拍屁股就走人了。上官明月伸手过去，握住庄生的手掌。你是去捉拿杀害他们的凶手？他捏了捏庄生的手掌，随即又放开。他说：“我也麻痹了。长安坟城，尸横遍野，焦若畏七日不散。不论再看到多少死人，我眼中也不过就是看到具皮囊。从前我会为了残酷之事哭泣，如今却为了麻木不仁而伤心。世道乱了，我们都变了。”庄生道。朱全中杀先帝朱九王，多半不出一年就要串唐。到时候，各方节度使若非自立为王，就是要联合讨伐他了。之后天下大乱，比之从前又更乱一筹。乱世必战祸，前去桃花源。山崎公灭了，但他们留下了一幅愿景：真正的桃花源是全民百姓安居乐业，但它并非我们所能为。陶渊明笔下的《桃花源记》。倒是一幅不错的蓝图。上官明月就问了、啊：“师兄想建桃花源？”庄生深吸口气：“我想助人建立桃花源。三奇宫灭了，野马庄手段凶残，绝非可用之人。孙氏父女学识渊博，若服役本宗混天六合阵，说不定能有作为。只盼赵师弟能顺利救回了原居士。”上官明月凑近到庄生身旁，玉手再度握起他的手掌，这一回却不放开。他说：“师兄心系苍生，侠义心肠，真是师妹的榜样。”庄生让他握着，心神一荡，也不知道是该主动松手，还是继续这么握着。他说：“师妹是世人公认的菩萨心肠，那才真叫人佩服呢。”上官明月微微一笑，突然侧头靠上庄生的肩膀，庄生手足无措呀，想推开他，却又不是真的想推开他。他说：“师妹不是说有心上人了吗？”上官明月酒意涌现，语气倦了。他说：“师兄的肩膀要扛起天地，借小妹靠一下又怎么样呢？”庄生答不出来啊，便让他这么靠着。上官明月的态度爱慕反复，弄得庄生心头好乱、啊。他心想：我上个月才说心里有人，拒绝了孙姑娘的情意，此刻竟然又来揣测师妹的心意。我说心里有人，可不是指上官师妹啊！哎，师妹也不知道在想什么，分明对我示好，却又老讲奇怪的话。她到底有没有心上人啊？耳闻上官明月呼吸声响，知道他不胜酒力，已然睡去。庄生唤他两声啊，没有反应，便将他打横抱起，送他回房。他停在自己房门口，突然觉得怀里温香软玉，吹气如兰啊！一时间竟舍不得抱他出门。打通月银回归吐蕃至今，庄生已有两年不曾抱过女人了。这时闻到上官明月身上的体香，不禁口干舌燥，仿佛听见赵延兰在喊他淫贼呀、啊！他甩甩脑袋，连忙把上官明月送回房里。上官明月与燕真真同住一房啊！进门时，燕真真正在床上打坐，他听见声响，睁眼一瞧，随即眉开眼笑说：“好、哦，师兄，我就知道你对师姐心怀不轨。”庄生把上官明月抱到床前，侧头要燕真真让点位置。他说：“你别乱说，你师姐喝醉了，我送她回来休息的。让让。”燕真真坐到床脚啊，看着庄生帮上官明月盖好被子，笑盈盈地说：“师兄真是体贴，真真也要睡啦，你也帮我盖被子吧。”庄生说：“你自己钻进去。”说完走出房外，转身关上房门，一回头。却看见关瑞星从旁边走过来，他笑着说：“庄师兄，你跟上官师姐……哎，庄生一副给人逮到的模样啊！哎，没有，我们没怎么样。”关瑞星点头啊，哎，我也没说什么嘛。从前上官师姐对我们这些师兄弟从来不加以辞色呀。不过以庄师兄这等人才，是女子都会倾心的。庄生突然灵光一现呐、啊，把他拉到旁边，小声问他。你可曾听说师妹有过心上人吗？庄瑞兴笑到一半，神色为僵，垂头说道：“师兄啊，这个其实当年总坛师兄弟都看得出来啊，师姐她对她师父过度依恋啊。」那时候，好几个喜欢他的师兄弟都拿此事大做文章啊，弄到最后，四师叔不开心了、啊，终于把师姐贬离总坛呐、啊。如今大师伯过世，师姐她能把感情转移到师兄身上，这也是好事。庄生想起之前崔望雪提过此事啊，却没想到当年曾闹出风雨，大家都知道。他说。徒弟迷恋师长，倒也不算罕见。此事既然已经过去了，那也不必再提了。心里却想：倘若师妹知道大师伯尚在人间，会不会去找他呢？大师伯的人才武功可不是我装生能比得上的、啊。哎，傻了，胡思乱想什么？啊，但是师妹说他有心上人的模样倒是不假呀。难道他知道大师伯还活着？哎，喘啦喘啦！难道我要跟大师伯抢女人？哎呀，我这胡思乱想什么啊？已经走火入魔了嘛！哎，看来桃花源案了结啊，我得上土蕃去找银儿才行。各自回房，一夜无话。第二日清早出发，继续赶路。不一日，来到玉峰山脚下，自仙道谷入山。上官明月和郑瑶说起上回在仙道谷遇上三方仙寨劫匪之事啊，庄生与关瑞星深感有趣，大江帮帮众却战战兢兢。大家帮打着仙寨恶虎昌行的旗号，运盐入股，一般不会出事，就只有去年夹带郑瑶及上官明月入山那回啊，遇上过拦路打劫。他们不像玄日中众人那般武功高强啊，一旦混战难免受伤，是以手握刀柄，严加戒备。来到仙道谷半途，眼见前方道旁新搭了间竹棚，棚后就是乱葬岗，棚下摆有桌椅、木桶、水杯，看起来是间湿茶棚。众人走了半日啊，早就渴了，见那茶棚既有遮荫又有茶水，不由自主都加快脚步。刘堂主退到庄生身旁，问道：“哎，庄大侠，这茶棚是新盖的，不知底细。呃，无道仙寨失茶，咱们还是不喝为上。”庄生点头啊，在下没有来过无道仙寨，不懂规矩，一切还听刘堂主指教。来到近处一看，那茶棚里坐了好几个人，个个故作悠闲啊，好似世外高人，瞧都不瞧大江帮众人一眼。刘堂主吩咐车队继续赶路，不必停留。那几位高人眼看他们不停啊，突然急了，有人张口喊道：“哎，各位各位，有凉茶喝，凉茶退火呀，怎么不停下来喝杯茶再走呢？”刘堂主不知对方何许人也，怕得罪了仙寨势力啊，来到茶棚外拱手说道：“呃，各位好意在下心灵啊，此地离无道仙寨不远，活计年轻力壮，卸了货再休息便是啦。”五十来岁大汉走出茶棚，扬声道：“请各位稍后。”刘堂主取出“恶虎昌行的旗帜，说道：“这位大爷，咱们是大江帮运盐的车队，货是‘恶虎昌行池老板要的。你有什么话，去跟池老板说吧。”那大汉运起狮吼功，喝道：“土团白条军元八方，奉将军之命前来拜会玄日中庄生庄大侠，请庄大侠过来说话。”上官明月跳下马车，来到庄生身旁。庄生朝他使个眼色，上官明月低声道。没听过此人。当年孙儒死后，土团白条军的部分精锐让杨行密收编为黑云都，部分精锐跟着马英去干武安军节度使，剩下的残部流窜到玉峰山，领头的叫做丘吉辽，成名武学叫销魂刀。除此之外，没听过什么厉害人物。刘堂主说：“袁八方是仙寨土团白条军中第二号人物啊，邱吉辽派他来，很给庄大侠面子了。”庄生点点头啊，自马车后方走出来，到袁八方面前。袁八方气焰嚣张，庄生也不跟他客气。他说：“庄大侠在此，你有什么话就说吧。”袁八方斜眼看他：“你就是庄生啊，太矮了吧？”庄生从未让人嫌矮过啊，也不生气，只说：“你是嫌自己长太高了，要让你变得比我矮，倒也不难呢、啊。”袁八方哼了一声：“小娃儿不知天高地厚，你别以为外面的人把你的武功捧上了天，你就当真所向无敌了。告诉你，无道现在不是普通人可以来混的。”庄生笑道：“哦、啊，幸好庄大侠不是普通人。”袁八方咽下一口气，说道：“莫逞口舌之快，快跟我去见我们将军。”庄生说：“不去。”袁八方吸口气：“强龙不压地头蛇，姓庄的将军看得起你才来请你，不要给你脸，你不要脸啊！”庄生道：“看得起我就亲自来啊，派个大佬出来是什么意思啊？你回去跟你们将军说，我庄大侠十分好客，他来找我，我一定见他。就这样。”说完了，朝刘堂主挥挥手，车队继续前进。行出十余步外啊，听见袁八方在后面叫道：“庄大侠，将军为了你来，特地搭了茶棚迎接，这还不够隆重吗？”庄生倒没想过他会这么说啊，回头便道：“隆重，庄某人心里了、啊，你就照我的话跟将军说吧。”车队再行一阵啊，遇上四女一男。一字排开，挡在道上。刘堂主下令停车。为首男子站在中间，毕恭毕敬地说：“吴道仙寨恭迎玄日中庄大侠大驾。本寨寨主于山城内设宴，为庄大侠、上官女侠及玄日中诸位大侠洗尘。寨主诚心邀约，大侠莫要推却的了。”上官明月长叹一声、啊：“呐，大师兄面子好大呀！”小妹上回来，他们派了几十个人打架呢。庄生笑道：“要不是师妹去年扬威先寨，他们也不会对本宗如此看重。”郑瑶瞧见那男人身后的四名女子啊，突然脸色大变，低头往车后走去。其中一名女远远瞧见他，笑道：“郑公子，你不记得奴家了吗？快过来呀、啊，奴家这会啊，定要好好服侍你。”大江帮众人一听啊，都知道是怎么回事，忍不住暗自好笑，只是在玄日中众人面前不好意思笑出声来。那四名女子呢，正是郑瑶当日与秦霸天于龙蛇楼喝花酒时招来的酒家女啊。郑瑶心想，对方都点出自己啦，尽管在司长面前多有尴尬，却也不得不认啊。他转过身去，僵硬笑道：“姑娘。”那姑娘笑道。哎，我是小翠呀、啊，你不记得啦？郑瑶吞吞口水说：“姑娘，当日可谓不打不相识，承蒙几位姑娘引介寨主，大破诸匪蒙难，郑某深感大德。”四个姑娘笑得花枝招展。小翠说道：“郑捕头武功高强，中了迷香还能制服我们四姐妹，令人由衷佩服。当时你说要我们脱光衣服服侍，以免暗藏凶险，这话说得太有道理，真是聪明人才想得出啊！这会儿大家一起脱了衣服吧。”郑瑶满头冒汗，张口结舌，好一阵子说不出话来。上官明月在他耳边小声说道：“郑瑶，我那天叫你去找姑娘，想不到你真的去啦，有胆识，真男人。”郑瑶低头不语，就当大家看不到他了。恃才的男子依然恭敬：“请问哪位是庄大侠？”庄生上前，在下庄生没有请教男子道：“庄大侠好。”在下黄一凡，家父黄浩乃先在寨主。庄生道：“黄公子彬彬有礼，比那土团白条军可有诚意多了。”庄某此行有事，得先去个地方，还请黄公子回复令尊，在下办完事情再行拜会。黄一凡道：“家父今日包下龙蛇楼，也为全日中诸位大侠安排住房了。”庄生笑道：“这么周到啊，那就一定要叨扰了。”两个时辰后，咱们龙蛇楼见。一行人继续入山呢、啊。黄一凡等人没有随他们同行，也不知道在往哪个山壁上的密道就离开了。刘堂主神色烦恼，问庄生道：“庄大侠，你接受黄浩款待，却不去见秋吉辽，这样会不会得罪人啊？”庄生耸肩：“我们玄日宗专做得罪人的生意。”他土团白条军不过靠着老字号唬人，若真有本事，又岂会让黄浩打着先在债主的招牌混饭吃啊？再说我此行本来就是要找黄浩，他既然找来了，又管吃管住的，我没道理拒绝他呀。刘堂主问说：“啊，庄大侠要找黄浩啊？”庄生点头啊。黄浩为了桃园案之事，不知道投了多少钱进去，如今三旗公灭了。桃园大会可还要开啊，与会者一人需带一千两黄金。这黄沉沉的金子，黄浩要不要？他要就得再找一批懂得奇门八阵的高手。这等高手，我刚好识得几位。说着就朝关瑞星点头。刘堂主就皱眉啊，呃，他若要黄金，哎、呃，直接杀了那些人不是更快吗？庄生瞪眼，吴道现在行事如此辣手吗？刘堂主说：“一入先债，后果自负啊！他们真要这么干，也没人能说什么。”上官明月就摇头了。出得起千两黄金之人，不是贪官便是富商，一股脑的都杀了，肯定也会招来后果。庄生道：“总之他要来找我，自是有事要谈，咱们谈了再说。”过仙道谷，车队上山，尚未遇上人家，只见山道旁坐着一名二十来岁男子，散发一股世外高人的气势，举手投足都有亦正亦邪之感。男人见到车队，站起身来，众人只觉眼前一花，他已站在山道中央。庄生见此人身法奇快，落地无痕，显示一流高手。心想：幸好无道现在真有高手啊，不然还真不知道他们怎么这么大的来头。此人功力深厚，却又如此年轻，果然是卧虎藏龙。我得先出手打发了他呀，免得上官师妹又说要拿他来练功。他尚未开口说话，燕真真突然跳下马车，气呼呼地飘到庄生面前，指着来人说道：“大师兄，这人是坏人，你帮我教训他。”上官明月语气责备啊，真真。怎么这样说你爹？燕珍珍气道：“我就是要说他，他把我一个小孩丢在外面不管，师姐还要帮他说话，他推己庄生啊！大师兄帮我出气。”燕剑生叹道：“真真，爹不是……”燕珍珍双手捂耳：“我不要听。”庄生向来人抱拳：“阁下就是血泉当铺燕掌柜。”燕剑生连忙转向庄生，拱手说道：“在下燕剑生，向庄大侠、上官姑娘请安。”大江帮众人窃窃私语，纷纷后退。他们运货来过吴道仙寨几回啊？虽然没有多做停留，仙寨中的闲事还是听过不少。血泉当铺是仙寨中邪派高手聚集地，当铺燕掌柜典当阳寿永保青春的传说，大家也都早有耳闻。如今传说中的魔头近在咫尺，众人自然退避三舍。上官明月回礼道。燕掌柜何必如此客气？说什么请安呢？燕尖生神色诚恳，上官姑娘言而有信，让我们父女俩今日重逢，大恩大德，燕某人必当报答。燕真真忍无可忍，飘身上前喝道：“你这抛弃女儿的坏人，我打你！”燕剑生本想受他一拳、啊、让女儿发泄出气也就算了，想不到燕真真一上来便出招插他双眼，若不赶紧避让，眼睛当场瞎了。他后退闪避，燕真真踢他下阴，他侧身回旋，燕真真又劈他胸口，每一招都对准要害，竟是拼命的打法。燕剑生无奈，只有出手招架，边打边说。真真，你听爹解释嘛。当年逼你离寨是爹不对，我只是想做个样子，等现在这边风头过了就去接你回来呀、啊。但我再次下山时已经找不到你了。燕真真破口大骂：“废话！我长得一副十岁小孩的模样，你要我如何谋生啊？我连投身青楼都不行啊！除了拦路打劫、偷抢拐骗之外，我还能干什么？少了你在身边，我能不被人当成落水狗追打吗？”燕建生无奈呀、啊，爹不是留钱给你了吗？燕真真怒道：“十岁小孩捧着一大袋钱，哪个不会打我主意的？”燕建生苦口婆心啊，你总不能长得像十岁小孩就永远是十岁小孩呀、啊？爹也只是想让你多点历练嘛。燕真真吼道：“历练！”他越说越火呀，出手越来越快。他们父女两人自玄黄七经修炼大道神功，内力独树一格，但拳脚功夫却未经玄黄天尊指点，练的是燕剑神的家传武学。十五年下来，原本粗浅的外功受到高深内力影响，平淡无奇的招式也使得凌厉骇人。只看着大江帮众伙计啊，瞠口结舌，越退越远。这十年间。血泉当铺的生意蒸蒸日上，燕剑生又在仙寨中偷猎玄日宗弟子，功力深厚异常，行招之间颇有玄黄天尊仙气飘飘的气势。燕真真沦落在外，颠沛流离，猎杀孩童练功之余，心态越来越偏激，出招也越来越狠辣。即使使出初学乍练的朝阳神掌，看在旁人眼中也像出自鬼怪之手。两人以快打快呀、啊，转眼间交手数十招。上官明月担心再打下去有人受伤，加深父女间的嫌隙，于是开口问道：“真真，原谅你爹吧。”庄生也劝啊：“是啊，真真，父女之间有什么不好说的？他诚心道歉，你就原谅他吧。”燕真真跳出战团，落在庄生身旁，目光泛泪说道：“要我原谅他？你用十成功力打他一掌，他不必不让接下了，我就原谅他。”庄生吓一跳啊！十成功力啊！你不怕我打死你爹啊？燕真真神色怨怼，看着父亲道：“笑话，他燕掌柜是得道仙人，不怕你凡夫俗子的神功。”燕尖生昂然而立，说道：“庄大侠，请出手吧！只要真真原谅我，就算让你打死了叶某人，也无怨无悔。”庄生斜眼看他、啊，心想：是才真真插你双眼，你立刻就躲开了。说什么让我打死也甘愿，多半是瞎说但父女俩多年心结，不错，场好戏是解不开的。且看这场戏如何收尾吧。正要开口，上官明月抢话道：“这一掌我来打吧。”燕真真摊开双手拦住他：“不行，以师姐的功力，怕被我爹收了。这掌只有师兄能打。”庄生走到燕尖生面前，凝望对方，说道：“燕掌柜，小心了。”燕剑生点头道：“我父女两若能和好，全拜庄大侠所赐。出掌吧！”说完，伸出右掌，准备接下掌力。庄生心想：自从悟出第九层转进诀，我已许久不曾全力出掌。此刻运起十成功力，威力如何，连我自己也不知道啊！他右肘后移，凝聚掌力，火劲四起，掌若游丝，一掌尚未及出。旁观众人已经神色大变，热汗直流啊！庄生加催内力，悬阳掌滋滋作响，声势骇人。燕真真脸色一变，问道：“师兄，这这是什么掌法？”庄生道：“悬阳掌。你日后掌法有成，我便传你。”心想：我毕竟还是有所不及呀、啊。要是能像天尊那样，悬阳掌使到当真喷出火来啊，那真真定会吓到要我撤掌了。此刻骑虎难下，只好出掌。且看燕掌柜造化了。他推出右掌，对上燕剑生的掌心啊，送出十成功力的悬阳掌力。其实他的转进诀已经炉火纯青，掌力送出去后，要再收回来也是可以的。此刻一来为了做戏，二来想要趁机试探燕剑生的功力，上来下马威总是要下的。出掌。燕健身双眼圆睁，满脸涨红。只觉得一股火柱自庄生掌心串入体内啊，根本不像是内功掌力。他碍于颜面啊，不愿意大道神功吸收庄生的功力。况且这团火焰吸入体内是福是祸也未可知啊。他本来是运足内劲想要抵抗，顺便试探庄生的功力的。但那团火柱仿佛化为火海，转眼淹没他所有功力，完全探不出庄生的底蕴。无奈之下，只好施展转劲诀。奋力在体内引导这片火海，保护经脉内脏，结果却发现庄生的功力虽然已经离体，竟然还在他本身的掌控之下，自己的转劲诀根本转他不动。他年前也曾一招败给赵远志过，但赵远志身无内力啊。单靠转进诀就转的他功力涣散，与眼前的情况又大不相同了。打从出道以来，燕剑生头一回体验到什么叫做深不可测，什么叫做命悬他手。突然之间，活进退散，无影无踪。庄生收回右掌，皱眉看他，神色间流露出关心之情，显然是怕把他给打死了。燕剑生喉头一甜、啊，喷出一口鲜血，然而嘴中无力，喷不及远，血全流到胸口，衣衫一片殷红，看起来伤势沉重，模样骇人庄、啊、生问他说：“燕掌柜还好吧？”燕剑生吞口口水，说道：“死不了。”庄大侠神功盖世，叶某五体投地。叶真真冲上前来推开庄生，看着叶剑生满胸是血，脸色惨白，忍不住对庄生说道：“师兄啊，你怎么把我爹打成这样啦？”庄生瞪大双眼：“是你？哎，时辰？啊，你该不会是怪我吧？”叶真真一把抱住父亲，哭道：“爹，你没事吧？”燕剑神抚摸女儿秀发，哽咽道：“现在没事了，爹现在没事了。”庄生见上官明月泪眼汪汪的一旁看着、啊、便走到他身旁去站。上官明月见燕家妇女相拥而泣，心中着实感动，碍于舵主的身份不好当众哭泣，是以始终强忍着。他往庄生靠去，手背轻轻贴着庄生，轻声道：“大老远跑这一趟，就是为了这一幕，大师兄，谢谢你。”庄生笑道：“谢什么呢？”上官明月深吸口气，千言万语，总之是谢谢你了。毕竟不知后事如何且听下回分解。